0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem.
2: Jamais en France, les saisies de drogue n'avaient été aussi importantes qu'en 2022. Selon un bilan présenté par Gérald Darman un mercredi, plus de 156 tonnes de drogue ont été saisies en Hexagone l'année dernière. Un chiffre historique qui nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à faire. On en parle dans quelques secondes avec le spécialiste du banditisme et du renseignement, Frédéric Ploquin. Ils ne sont ni corrompus ni bandits, mais demeurent les cibles de critiques incessantes. Les agriculteurs seraient-ils les moutons noirs de la France en matière de préservation de l'environnement Alors que le salon de l'agriculture basson plein porte de Versailles à Paris et que la sécheresse menace je reçois la géographe Sylvie Brunel, auteur d'un livre remarqué sur le sujet. Et puis c'était il y a 70 ans, presque jour pour jour, le 5 mars 1953, Joseph Staline, le maître incontesté de l'Union soviétique, disparaissait dans des circonstances qui demeurent encore aujourd'hui en partie mystérieuses. Une onde de choc qui suscite d'abord une immense vague de chagrin en Russie et qui, pré- et qui, pardon, préfigure la redéfinition des relations entre l'URSS et les États-Unis. On en parle. Ce sera en troisième partie d'émission avec l'historien et écrivain Joshua Rubenstein. Frédéric Ploquin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier en date, les narco-français, brisent l'omerta aux éditions Albin et Michel. Frédéric Ploquin, l'actualité de cette semaine, ce sont notamment, ces plus de 2 tonnes de cocaïne emballées dans des sacs et découvertes sur la plage de, de Réville dans la Manche, entre donc le week-end dernier... Et mercredi, en seulement quelques jours, euh, Frédéric Ploquin, il n'y a pas que dans les autres pays que les narcotrafiquants font leur marché.
0: Bah écoutez, je dirais même que la France, euh, d'une, certaine, d'une certaine façon, est une destination prioritaire des narcotrafiquants depuis plusieurs années. J'ai, fait, j'ai eu l'occasion euh, dans, ces, dans mes enquêtes de, de me rendre notamment en Colombie et j'avais entendu dire là-bas, sur la côte, euh, Qui qui donne la côte caraïbe, qui donne, qui attaque quelques encablures simplement des Antilles françaises, que la France était, euh, voilà, le marché à conquérir. Évidemment, euh, ça s'explique dans la mesure où le marché nord-américain des États-Unis est saturé depuis très longtemps, et que pour ces euh, trafiquants, euh, qui sont des capitalistes comme les autres, euh, il faut toujours chercher de nouveaux débouchés. Dans la mesure où la production, elle, ne se faiblit jamais, et au contraire, puisque en termes de produits qu'ils ont sur les bras à écouler, euh, ça a été multiplié, euh, ça ne cesse d'être multiplié, les surfaces cultivées ne cessent d'augmenter, donc il y a du produit, donc il faut l'exporter et il faut chercher de nouvelles parts de marché. Et la France, c'est euh, c'est un pays, euh, juste pour finir là-dessus, c'est un pays déjà où il y a énormément de consommation de drogue en général depuis très longtemps en Europe, plus qu'ailleurs, donc c'est un marché porteur.
2: Mais alors précisément, ça veut dire que euh, ces sacs de cocaïne, euh, ils étaient à destination du marché français uniquement, ou bien est-ce que la France est également la porte d'entrée vers d'autres pays européens
0: Très longtemps, euh, la porte d'entrée de la cocaïne consommée en France, c'était, c'était l'Espagne. Puis ça s'est déplacé vers euh, Anvers et Rotterdam, deux grands ports, euh, les deux plus grands ports en termes de, de trafic de conteneurs, les deux plus grands ports européens. Et euh, il y a quelques années, euh, disons que les trafiquants ont ouvert une nouvelle voie qui euh, est à destination du Havre, du port du Havre, où il y a énormément de contrôle, mais jusque il y a 4-5 ans, c'était un petit peu, euh, c'était relativement facile, on va dire, pour les trafiquants de stupéfiants de cibler le Havre. Là, si vous vous retrouvez avec près de 2 tonnes comme ça euh, en mer, il y a plusieurs explications. Euh, vous avez vu, c'était, en fait, ce sont des. Des, des, des ballots de cocaïne équipés de bouées de sauvetage avec un, avec à l'intérieur des, des, des balises en gros qui permettent aux trafiquants de les localiser. Donc à partir de là, euh, il y a plusieurs solutions. Euh, soit le point de jonction en mer entre le navire qui arrivait de l'autre côté de l'Atlantique et celui qui devait prendre la livraison euh, n'est pas venu au rendez-vous. Euh, soit euh, les GPS n'ont pas fonctionné, ont dysfonctionné. Soit tout d'un coup ils se sont dit euh, on est repéré, il faut tout lâcher, il faut tout abandonner. Euh, soit, et ça c'est bon, c'est, si on veut être très optimiste on peut dire qu'ils ont eu peur de livrer leurs produits au Havre dans la mesure où c'est vrai que les filets euh, de la police et des douanes euh, au Havre se sont resserrés mais enfin bon, j'ai, j'ai du mal à croire mais en tout cas ils avaient anticipé une autre, un autre mode de livra- livraison par la mer qui n'est pas, pas nouveau non plus, hein. les, les livraisons en mer de, de cannabis notamment euh, en Méditerranée, elles sont extrêmement fréquentes il y a deux bateaux qui se fixent le même point GPS et à partir de là... Hein.
2: Alors, en l'occurrence, cette cette opération de ces narcotrafiquants a échoué. C'est heureux. Euh, Mais racontez-nous comment cela se passe. Quelle est la la, la chaîne Comment est-ce que des kilos, voire même des tonnes de drogue, de de cocaïne, de cannabis peuvent-ils être transportés depuis leur lieu de production jusqu'aux consommateurs français ou européens
0: le métier de trafiquant, de le métier, si on peut dire, de trafiquant de stupéfiants, c'est d'abord de la logistique. Donc là, sur cette, ce chemin qui va du champ de coca jusque euh, aux narines des consommateurs euh, français, il est euh, truffé de toutes sortes de, de pièges. Ça peut commencer à Dodan, à d'autres de Cheval. Euh, ça continue euh, par des par des rivières sur des euh, sur des, euh, des, des de frêles embarcations. Ensuite, ça peut euh, En général, ça prend la mer, ça prend la mer. Ça peut passer par les Antilles françaises, euh, si on considère que le le produit part d'abord par euh, des embarcations qui font une escale en Guadeloupe ou en Martinique ou ou à Saint-Martin ou même dans les autres Antilles anglophones Et à partir de là, ça repart par ailleurs. Tous les chemins sont possibles, mais la voie maritime est probablement celle qui permet de transporter le plus de marchandises, parce que vous pouvez... Glisser un paquet avec euh, quelques centaines de kilos dans un dans un avion, par exemple, vous pouvez glisser euh, 20-30 kilos dans les bagages d'un individu, mais dès lors que vous dès, dès lors qu'on parle de trans de transborder des tonnes et des tonnes, il faut d'autres moyens. Et en fait, le, le seul, c'est effectivement euh, les bateaux, les cargos. Et là, vous euh, avez toutes sortes de façons de faire. Ce que je veux dire, c'est que les euh, ceux qui affrètent les bateaux ne sont pas forcément au courant ni complices. Du transport. Très souvent, en fait, on a, la marchandise est introduite à la pirate, comme ça, à la sauvage, sur un, sur un bateau. Elle est, euh, et elle est récupérée à l'arrivée euh, par les gens qui savent exactement dans quel conteneur marqué elle est installée.
2: Alors précisément, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il se passe Vous parliez par exemple du port du Havre. Euh, que se passe-t-il C'est-à-dire qu'on imagine en fait ces énormes cargos euh, avec ces, ces, ces centaines, voire ces milliers de conteneurs qui arrivent. Euh, comment font les douaniers Est-ce que certains sont corrompus Est-ce que les autres... C'est vrai qu'on ne peut pas non plus fouiller tous les conteneurs. Comment concrètement cela se passe lorsque eh bien, ces livraisons arrivent, hélas, jusqu'au port français
0: La première difficulté, effectivement, pour les douaniers et la police, c'est qu'on ne peut pas interrompre le flux de marchandises et donc gêner l'économie globale, on va dire, en décidant de fouiller l'intégralité des containers qui arrivent. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, à partir de là, vous avez tout un, du renseignement criminel d'abord à faire, c'est-à-dire pour cibler, pour savoir quel bateau ciblé à l'intérieur de ce bateau, quel conteneur ciblé, parce que quand vous allez voir au Havre un bateau, vous avez des centaines de conteneurs, donc vous ne pouvez pas tous les prendre un par un, et puis les, les scanner, vérifier les papiers, c'est, c'est, en fait, ce n'est c'est pas, c'est pas humainement possible, tout simplement. Donc à partir de là, effectivement, euh, c'est rare que les, que les douaniers ouvrent un conteneur au petit bonheur-la-chance comme ça, ça peut arriver, hein pour voir ce qu'il y a dedans. Mais le plus souvent, quand même, ça part sur du, sur du renseignement, il y a un bateau qui est attendu, et ça a été signalé par peut-être les douanes d'un pays étranger que ce bateau-là, il fallait le, le cibler. Mais autrement, pour aborder la, l'autre partie de votre question, vous avez aussi, euh, effectivement, les trafiquants de stupéfiants disposent de telles marges de, financières, on va dire, de telles, de telles quantités d'espèces qu'ils arrivent à soudoyer et à corrompre. Et leur... leur je veux dire, l'idéal pour un trafiquant de stupéfiants, c'est en gros euh, d'avoir conclu suffisamment de dockers euh, sur un port, euh, et puis ensuite de transporteurs, parce que c'est, le docker ne suffit pas. Le docker, il, il suffit à prendre le conteneur sur le bateau et le déposer quelque part à un endroit qu'on lui a, qu'on lui a indiqué. Après, il faut, il, faut, il faut des transporteurs aussi, et ensuite il faut des gens susceptibles, des transporteurs susceptibles de sortir de la zone portuaire pour aller livrer le produit. Donc, ce n'est pas parce que le conteneur a été débarqué et positionné à un endroit que le trafiquant a gagné. Il y a tout un tas d'endroits encore où la police et les douanes peuvent se positionner.
2: Allez, ces dockers, enfin certains dockers, ceux qui sont euh, corrompus, ils le sont euh, de force. On sait que les méthodes de ces voyous sont parfois sont totalement douteuses. même. est-ce qu'ils sont euh, soudoyés par simple appât euh, du gain C'est vrai que c'est des grosses grosses sommes d'argent qui sont, qui sont en jeu
0: alors, le problème, c'est que euh, si vous donnez euh, un ongle à un trafiquant de stupéfiants, euh, vous allez vous faire manger le bras. Et donc, au départ, effectivement, vous pouvez être dans une situation euh, complexe à titre personnel, euh, euh, vous dire, bah oui, effectivement, ça fait des générations que sur le, sur ce port, euh, les dockers volent un petit peu à droite, à gauche, un tout petit, un tout petit pourcentage de produits, notamment, notamment des parfums, ça a longtemps été le cas, donc quelques bouteilles de parfums. Et, et, et donc, vous avez, vous pouvez avoir un, un, un travailleur, un docker qui n'ait pas, euh, suffisamment de barrières mentales et morales, ou qui soit fragile à ce moment-là, et qui disent, bon, ok, je te rends service finalement, c'est pas trop compliqué. Je prends ce, je prends cette boîte là en métal et je la, et je la mets là. Sauf que une fois qu'il a fait ça, effectivement, il a affaire à des trafiquants de stupéfiants qui ont des méthodes qu'on a déjà vues à l'œuvre, notamment en Amérique du Sud. Qui sont des méthodes très dures et qu'à partir de là, euh, bah, évidemment, vous avez des risques de, de menaces de mort. Pourquoi pas votre femme va être enlevée et, et, et là, ça va être extrêmement compliqué. On a déjà vu des cas comme ça pour la personne qui a dit oui une fois, de reculer et de dire non, parce que, parce que ceux, qui, ceux qui l'ont fait travailler et qui lui ont donné des espèces le, le tiennent d'une certaine façon. Donc c'est, c'est assez déconseillé de faire affaire une seule fois dans sa vie avec des trafiquants de stupéfiants.
2: Alors, pour y faire face, le ministère de, de l'Intérieur a, a présenté cette semaine le bilan 2022 de l'office anti stupéfiant le fameux OFAST. Les chiffres sont, sont assez, assez, assez incroyables. On écoute d'ailleurs Gérald Darmanin et puis on en parle juste après. Le bilan des saisies de produits stupéfiants pour 2022 est littéralement historique. Pour le cannabis, 128 tonnes ont été saisies l'an dernier, soit une augmentation de 15% comparée à 2021. Pour la cocaïne, 27 tonnes ont été saisies, soit 5% de plus qu'en 2021. Pour l'héroïne, le travail de l'OFAST a permis la saisie de 1,4 tonnes de drogue, soit 8% de plus qu'en 2021. Et enfin, pour les drogues de synthèse, nos services ont saisi 273 kg de ces produits d'amphétamine et de méthamphétamine, soit 21% qu'en 2021. Alors des chiffres qui ne sont pas franchement rassurants, on va prendre l'exemple par exemple de la cocaïne, Gérald Darmanin nous dit 27,7 tonnes saisies en 2022, c'est 5% de plus qu'en 2021 et surtout 5 fois plus, 5 fois plus qu'il y a 10 ans d'après donc le, le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cette, cette consommation notamment de la cocaïne est en train de se normaliser, de se banaliser en France
0: ça c'est clair, tous les, tous les indicateurs, tous les chiffres le montrent, la, la cocaïne le montre. Pardon, la cocaïne a quitté depuis très longtemps les petits cénacles parisiens dans lesquels elle était très prisée dans les années 1980, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même longtemps, et entre temps ce produit a fait, a fait son chemin. Ce produit qui était à la mode, chez, voilà, on va dire dans une... Dans une chez une petite élite euh, citadine et urbaine maintenant, et consommée euh, dans des villes moyennes euh, un peu partout en France. Quelle et, est la, la population
2: certaine... précisément concernée par ce type de consommation C'est vrai que c'est, c'est ah. ce que vous êtes en train de dire, ça ne se cantonne, ça ne se cantonne plus à, à certains petits milieux comme ça a pu être le cas pendant un temps
0: Absolument, aujourd'hui, le, pro- le profil est extrêmement diversifié. Vous avez des, vous seriez surpris, vous avez des gens de tous âges, de, de tous métiers. Vous pouvez avoir des, des artisans, euh, qui ont du mal à, qui ont du mal à faire face au rythme de travail. Vous pouvez avoir des, des artisans boulangers. Pourquoi pas? À un moment donné, on a même vu des cas de marins pêcheurs qui, euh, pour qui la, 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 la nuit la nuit en mer, en mer était lourde et qui longue et qui se sont dit à un moment donné bah pourquoi pas prendre un peu de ce produit donc ce produit s'est répandu réellement dans toutes les couches de la société et ça explique probablement qu'on en saisisse davantage en fait si on en saisit davantage pour deux raisons un parce que la police, et la gendarmerie et les douanes sont un petit peu mieux organisées. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a, en en, a, a même pas trois ans, a été créé l'Office français des stupéfiants, qui est censé euh, avoir mis un terme à toutes les petites bagarres intestines entre les différents services. Hein. Jusque-là, les douanes, la police, la gendarmerie se tiraient dans les pattes au lieu de travailler ensemble. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble, donc ça peut expliquer davantage de saisie. Mais il y a deux autres explications, c'est aussi que les producteurs Augmentent leur production, donc ils en envoient plus sur le marché. Et troisièmement, que la demande est effectivement de plus en plus forte en France.
2: Le, le record historique remonte au 19 février dernier. 1,9 tonnes de cocaïne qui ont été interceptées par les, les douaniers du port du Havre. C'est absolument considérable. D'abord, combien d'argent cela peut représenter Et puis surtout, comment est-ce que des narcotrafiquants peuvent espérer blanchir autant d'argent comme cela d'un coup
0: Concernant le, le coût, le prix, le, le kilo de cocaïne se revend sur le territoire français entre 30 et 35 000 euros. Il faut savoir qu'au départ, au départ, il coûte pas grand-chose. C'est hein. dans le pays de production, il coûte, il coûte même pas 1000 euros. Aux Antilles françaises, on est passé à 7 000. 8 000 donc effectivement, le si vous, si vous diviser une tonne par le nombre de kilos vous allez avoir un, des chiffres absolument faramineux mais en fait en réalité cette ce, ce produit ne vaut ne vaut rien en tant que tel tant qu'il n'est pas acheté tant qu'il n'est pas consommé puisqu'au départ c'est une vague plante qui dire qui ressemble à une ortie finalement et qui coûte même pas un euro le, le pied donc ça c'est c'est pour la question de l'argent ce qui explique que, d'ailleurs que les pertes en produits ne sont pas forcément si mal que ça aux, aux trafiquants parce que parce qu'il y en, a, il y en a tellement d'autres à écouler derrière que c'est pas que c'est pas la catastrophe hein, de ce point Là. Après, le blanchiment, le blanchiment, alors là, pour le coup, euh, effectivement, ça génère. Il faut savoir qu'en en France, rien qu'en France, on, a, on évalue à 4 milliards d'euros le chiffre d'affaires des drogues en général sur une année. C'est le chiffre qui me paraît le plus, euh, voilà, le plus précis, le plus cohérent. Et ça englobe euh, le cannabis, euh, la cocaïne et l'héroïne. 4 milliards d'euros. Euh, quand vous avez une économie en crise quelque part, euh, vous avez toujours… Euh, vous avez toujours des, des, des gens qui vont aspirer cet argent sale et puis euh, le rendre euh, de noir à gris et de gris à blanc. C'est une espèce de chaîne comme ça. Et puis vous avez des petits investissements aussi sous les radars comme ça qui euh, qui se font, qui s'opèrent et qui permettent de, de placer de l'argent, euh, notamment dans des tout petits commerces qui fonctionnent en espèces, hein, des petits salons de coiffure, des barbiers, des, des kebabs, des choses comme ça. Faut, Il voilà, faut, 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 faut dire les choses, ces petits commerces, des taxifones sont, sont extrêmement simples parce que c'est un peu sous les radars. Bon, après, en plus, ça génère des espèces, donc ça peut permettre de de blanchir, c'est-à-dire de faire apparaître dans les circuits officiels cet argent sale.
2: Charles Martel nous dit dans le chat du Figaro, les juges ne mettent plus les dealers en taule, faute de place en prison. Comment ça se fait Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à endiguer euh, le le commerce de drogue en France
0: moi, je considère qu'à un moment donné, le, consom- le commerce de la drogue est devenu totalement incontrôlable à cause de la masse, à cause du flux. C'est un véritable bombardement permanent. Donc, l'État il fait ce qu'il peut. Je veux dire, l'État il travaille. Hein. Je veux dire, faut pas. Moi, je suis allé il n'y a pas longtemps euh, voir ce que faisaient les les policiers et les douaniers sur le port du Havre, je peux vous dire qu'ils bossent carrément euh, qui du boulot, qu'ils bossent, qu'ils sont contents, qu'ils ont des résultats, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. On ne peut pas non plus dire que euh, les trafiquants ne vont pas en prison parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en prison, et moi, je, j'observe ce qui s'y passe, elles sont bourrées et remplies de trafiquants, de stupéfiants. Donc, effectivement, euh, ce, que, ce que vous voulez probablement dire votre, euh, votre spectateur euh, c'est que jusqu'à... Peut-être en dessous d'un certain poids, d'une certaine quantité, euh, on, on incarcère moins. Euh, c'est, c'est notamment le cas notamment en, en Guyane. Ça, c'est possible que la politique pénale, à un moment donné, fasse qu'au-delà euh, d'un certain poids, d'une certaine quantité, euh, dans certains coins en France, euh, on incarcère moins. Mais les prisons, je vous, je vous rassure, sont remplies de trafiquants de stupéfiants. Et c'est même là... D'ailleurs, c'est, c'est, bon, euh, je voudrais le dire comme ça en passant, pour eux, c'est, c'est le lieu idéal pour se faire un carnet d'adresse pour euh, malheureusement redémarrer à la sortie.
2: Merci beaucoup Frédéric Ploquin. Beaucoup de questions, beaucoup de messages également dans, dans le chat. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage qui sort en librairie le 9 mars prochain. Le voici, Jacques et Le mat, le parrain, le showbiz et les politiques, on le recommande bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Frédéric Ploquin.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem.
0: Le
2: mal-être du monde agricole se fait plus que jamais ressentir. C'est ce qui a poussé la géographe Sylvie Brunel à prendre la plume. Voici le titre de son dernier ouvrage, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. On en parle avec elle dans quelques secondes, mais avant cela, voici les propos d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture samedi dernier.
1: Nous sommes un grand pays agricole, on doit rester une grande puissance agricole pour nous nourrir et ne pas dépendre. Alors, face à ça, on a eu un défi. Les 20 dernières années ont été des années où on a pris beaucoup aux agriculteurs pour baisser les prix où, en quelque sorte, on s'est installé dans un discours général qui était que l'alimentation devait coûter de moins en moins cher. Or, l'alimentation, elle doit avoir un prix parce qu'elle a une valeur et il y a un travail derrière. Et c'est ce que les lois EGALIM1 et EGALIM2 ont permis d'installer. Et on a ainsi préservé beaucoup de valeur. C'est ce qui fait d'ailleurs que les revenus de 2021 et de 2022 sont bons. Sur la sécheresse, on va se doter d'une planification dans la matière. On a, ces derniers jours, transmis au Conseil d'État un décret pour mieux réutiliser les eaux usées. On doit mieux utiliser nos eaux, avoir moins de fuites, préserver justement les choses. On doit mettre en place des structures partout sur le territoire pour permettre ces rétentions collinaires, permettre aux agriculteurs de fonctionner. Et la nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance.
2: Sylvie Brunel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université Paris-Sorbonne. mais Vous êtes également auteur. Voici votre ouvrage que j'évoquais à l'instant, « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». C'est publié aux éditions Bucher chastel Un livre sous forme de manifeste pour le monde agricole et qui repose sur un constat. Jamais nous n'avons eu autant besoin des agriculteurs, jamais nous ne les avons autant maltraités. Dites-vous, comment en sommes-nous arrivés là
3: Peut-être probablement parce que les agriculteurs ont trop bien travaillé, que nous nous sommes habitués à avoir une grande diversité de produits alimentaires à des prix très abordables et que du coup, nous nous sentons autorisés à leur donner en permanence des leçons d'agronomie, des leçons de nature. Nous avons en plus une vision du monde agricole qui date de nos grands-parents puisque nous venons presque tous en France de la campagne et nous ne savons pas à quel point aujourd'hui ce monde a évolué. Ce qui fait que quand les agriculteurs voient leurs enfants revenir de l'école, eh bien, ils disent « mais papa ou maman, mais euh, tu pollues euh, ». Quand ils allument un certain nombre de médias, ils entendent euh, qu'ils sont des, 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 des gens qui devraient retourner vers euh, des modèles du passé. Et pour eux, c'est extrêmement difficile. Il y a un grand découragement dans la profession. Il faut savoir quand même qu'il y a 20 000 départs en retraite chaque année et 13 000 installations seulement. Une ferme sur trois ne trouve pas de repreneur, ce qui pose quand même le souci de l'avenir de cette ferme France qui reste encore dans les dix grands exportateurs de céréales au monde, mais qui voit sa position s'éroder d'année en année.
2: On va y revenir bien sûr en détail, mais d'abord sur les reproches qui sont faits aux agriculteurs. Sylvie Brunel, je vais me faire l'avocat du Du diable, diable. vous ne m'en voudrez pas. On dit que la production de maïs consomme beaucoup d'eau. On dit également que les produits chimiques polluent les nappes phréatiques ou encore que l'agriculture provoque d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Tout cela est vrai.
3: Alors l'agriculture, c'est 19% des gaz à effet de serre en France. Donc c'est vrai que c'est un niveau important. En même temps, c'est une agriculture d'une part qui nous nourrit. Il ne faut quand même pas oublier que sa fonction productive est essentielle et que de plus en plus de Français se serrent la ceinture. Et puis aussi que cette agriculture est pleinement engagée dans sa transition écologique et qu'elle met tout en œuvre aujourd'hui, à la fois pour préparer les territoires au changement climatique, mais aussi pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Quant au maïs, si vous me permettez, puisque vous avez parlé du maïs, le maïs c'est la première plante alimentaire mondiale avec 1200 millions de tonnes. Le maïs ne consomme pas trop d'eau, un quart seulement de la sole est irrigué en France et surtout le maïs valorise exceptionnellement bien, mieux que nulle autre plante, l'eau qu'il reçoit parce qu'il fournit une quantité colossale de matière végétale qui est totalement substituable au pétrole et qu'il le fait en captant une quantité record de carbone. Donc le maïs est nécessaire à la France pour son indépendance à la fois énergétique et pour son indépendance alimentaire.
2: Est-ce que l'agriculture française, parce que le fait que le maïs consomme beaucoup d'eau, mais... euh c'est un élément factuel, mais est-ce qu'ils
3: consomment de l'eau Qui
2: consomme de l'eau, voilà, oui, c'est un élément oui. factuel. En revanche, est-ce que l'agriculture française a suffisamment fait sa, sa mue écologique Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, d'autres éléments Est-ce qu'elle
3: ne doit pas évoluer davantage alors, toutes les filières et toutes les régions sont engagées aujourd'hui dans un processus de remise à plat de leurs pratiques, de l'utilisation, tout à l'heure vous parliez des traitements, de l'utilisation des traitements, de recours à des, ce qu'on appelle des biosolutions. D'ailleurs, le conventionnel et le bio travaillent ensemble pour trouver des solutions. Mais n'oubliez pas quand même que cette agriculture, elle nous nourrit, elle nous permet de nous sentir encore une grande puissance. Elle joue un rôle qui fait que, Les agriculteurs devraient être considérés d'intérêt général au lieu d'être en permanence en proie à des critiques qui visent à les renvoyer au passé, à la pénibilité, à des modèles qui sont des modèles totalement périmés. Et d'ailleurs, les jeunes qui aujourd'hui ont envie de s'installer dans l'agriculture ne sont pas forcément prêts à retourner à la binette.
2: Euh, Un message d'un internaute Chris Cross qui nous dit tout cela vient des directives européennes. Euh, Quel regard portez-vous effectivement sur cette politique européenne de l'agriculture
3: Alors il a raison, le fameux Green Deal de l'Union Européenne, le Pacte Vert, a décidé que d'ici 2030 nous passions un quart des terres en bio, nous mettions 10% des terres en jachère, nous réduisions de moitié l'utilisation à la fois des produits phytosanitaires et des engrais. L'Union européenne, aujourd'hui, elle assure 17% de la production agricole mondiale. Les, toutes les études montrent que si l'on appliquait ce plan tel quel, nous réduirions notre production de 15 alors qu'un milliard de personnes vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire et que la France, par exemple, nourrit aujourd'hui l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, des pays où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale.
2: Euh, le prix de la nourriture, précisément, il a augmenté euh, pour tout le monde, l'inflation, euh, dû effectivement à ce contexte qui n'est, pas, qui n'est pas favorable, d'abord le Covid, ensuite la guerre la guerre en ukraine est-ce qu'il n'est pas naturel que les consommateurs cherchent à se nourrir pour le moins cher possible. Mais bien
3: évidemment, bien évidemment. D'ailleurs, les banques alimentaires et les restaurants du cœur n'ont jamais eu autant de visiteurs, y compris des étudiants, des familles monoparentales, des personnes âgées. Donc le prix est devenu le juge de paix. Le problème, c'est qu'on a incité l'agriculture française à monter en gamme, à produire ce qu'on appelle sous signe de qualité et que les agriculteurs se sont fait piéger parce que plus ils appliquaient les contraintes que nous exigions d'eux, Plus, bien sûr, leur coût de production augmenter. Vous avez parlé du coût des intrants, de l'énergie. Ce sont des problèmes colossaux. Et pendant ce temps, le consommateur, qu'est-ce qu'il fait Il se tourne vers le discount, il se tourne vers des produits importés. Aujourd'hui, la moitié de ce qui est consommé en France est importé. Cherchez l'erreur. Et c'est importé en plus en provenance de pays qui n'appliquent pas du tout les normes que nous attendons de nos agriculteurs. Donc on ne peut pas pousser nos agriculteurs à l'excellence et puis ne pas les accompagner dans cette nécessaire mutation agroécologique. Euh,
2: que les citadins n'oublient pas trop vite d'où vient leur subsistance, nous dit un internaute. Et puis euh, une question, peut-être un brin provo- provocatrice, euh, Claudius, qui nous dit... Et la pollution d'algues vertes en Bretagne, est-ce de la génération spontanée
3: Alors, la pollution d'algues vertes en Bretagne, elle est toujours imputée aujourd'hui aux agriculteurs. Il faut savoir que les agriculteurs, sur la gestion des effluents en Bretagne, ont fait des efforts colossaux. Les taux de nitrate, par exemple, sont tombés bien, bien en dessous de la moitié des doses autorisées. Simplement, dans les fonds de baie, comme la baie de Saint-Brieuc, vous avez des phénomènes d'accumulation d'ulves. D'ailleurs, entre parenthèses, ces ulves qui posent un problème peuvent être causées par d'autres sources que l'agriculture, l'utilisation des eaux urbaines, les lessives, le bâtiment. On peut se poser la question de pourquoi ce sont toujours les agriculteurs qui qui portent le chapeau et puis pourquoi ne pas en faire une ressource quand on cherche aujourd'hui des procédés de méthanisation, quand on cherche des moyens de se passer des carburants fossiles importés, peut-être que demain, ces algues de problème pourraient devenir un atout. Alors, c'est, une, c'est un peu provoquant, mais vous savez, en géographie, on dit toujours les ressources ne sont pas, elles deviennent. Alors, euh, disons que euh, cette Bretagne, aujourd'hui, quand on regarde le classement des départements écologiques de France, on se rend compte que le Finistère ou les Côtes d'Armor sont dans les premiers départements français. Donc, arrêtons d'in- d'incriminer les Bretons qui, vraiment, ont une des agricultures les plus performantes en France et qui bien sûr nourrissent Paris, nourrissent l'Angleterre. Sans les Bretons, Paris meurt de faim. Sans Ringis, Paris meurt de faim.
2: Alors, beaucoup de messages également dans le chat sur, euh, effectivement, et je l'ai lu tout à l'heure, sur l'Union européenne. Euh, C'est vrai que nous nous évoquions cette question tout à l'heure. Vous avez travaillé pendant de longues années, comme vous le rappeliez, dans des ONG comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim. À ce titre, vous avez rencontré de nombreux agriculteurs. Quel est l'impact des des nouvelles normes contre, par exemple, le glyphosate, contre les néonicotinoïdes sur leur production
3: eh bien, les agriculteurs français sont confrontés à de plus en plus de ce qu'ils appellent des impasses techniques. C'est-à-dire Alors, eh bien, Je vais vous expliquer. Par exemple, l'interdiction des néonicotinoïdes qui ne s'applique qu'à la France risque de mettre en péril, parce que nous n'avons pas de solution de substitution pour l'instant, la filière betterave, qui non seulement fournit ce sucre dont le monde entier manque, la France est le deuxième producteur de sucre de betterave au monde, mais en plus... Quand vous avez de la betterave à sucre, vous avez de l'éthanol, vous avez du gel hydroalcoolique, vous avez des vinasses et des mélases, c'est-à-dire des engrais d'origine organique et des alimentations pour bétail d'origine aussi biosourcée, ce qui nous évite le soja brésilien ou l'importation de gaz russe.
2: Voilà, et Chris Cross qui semble convaincu, parce que vous dites tout à fait Sylvie, euh, nous, nous répond-il. <rire> Merci Chris Cross. Euh, euh, pour autant, l'interdiction des, né- des néonicotinoïdes, néonicotinoïdes euh, cela permet de protéger les abeilles.
3: Alors, c'est ce qu'on pense, mais vous savez, les semences enrobées, c'est vraiment une utilisation extrêmement faible de, de l'utilisation des néonicotinoïdes. Ils continuent d'être utilisés, par exemple, pour les animaux di- domestiques, pour les traiter, et puis surtout... enfin. Les, abe- les betteraves ne sont pas des plantes mellifères. On les récolte, c'est-à-dire, ce ne sont pas des plantes que fréquentent les abeilles. Si on ne les laisse pas dans le champ, si on les récolte, les abeilles ne vont pas sur les betteraves parce qu'elles ne fleurissent pas quand on les récolte.
2: Voilà, pour une réponse très claire,
3: nous avons tendance
2: à opposer, uh, Sylvie le glyf- Brunel. Le
3: glyphosate, vous m'avez parlé aussi du glyphosate, je n'ai pas répondu sur le glyphosate. Ouais, c'est
2: vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, alors allez-y peut-être bah, rapidement sur le glyphosate. Alors, le glyphosate
3: est toujours utilisé euh, en agriculture, surtout que nous voulons euh, en France qu'on appelle une agriculture de conservation, c'est-à-dire du sans-labour. Le problème, c'est que quand vous ne labourez pas, vous êtes envahi par les mauvais arbres, ce qu'on appelle les adventices. Si on ne nettoie pas le sol avant de semer, on ne fait jamais sur les cultures, puisqu'on n'utilise pas des plantes génétiquement modifiées, donc on ne met pas le glyphosate sur les cultures, elles mourraient instantanément, ça permet pour cette agriculture dont on veut qu'elle stocke le carbone eh bien, de pouvoir ne pas retourner la terre. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas ne pas tout interdire Mais les agriculteurs ont l'impression qu'on leur prive, qu'on les prive de produits de traitement, de génie génétique, d'eau d'irrigation, d'engrais, et qu'en même temps, on ne les accompagne pas du tout là-dedans.
2: Et certains de ces agriculteurs ont fait le choix de se tourner il y a quelques années vers le bio. Nous avons tendance en France à opposer les deux modèles, le modèle bio qui est plébiscité en France et le modèle de production plus conventionnel qui repose précisément davantage sur l'utilisation des produits chimiques. Vous vous dites c'est plus compliqué que ça, il ne faut pas opposer les deux. Pour quelles raison
3: Le bio ça a toute son importance pour valoriser des milieux difficiles, des milieux en pente, des petites surfaces pour pouvoir s'adresser à une clientèle à un niveau de vie élevé. Mais le bio, en France, c'est certes 16% des fermes, mais c'est 10% des surfaces et 6% de la consommation, et même moins de 2% dans la restauration commerciale. Ce qui veut dire qu'on a poussé un certain nombre d'agriculteurs à opter pour la filière bio, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à une très grande difficulté de vendre leurs produits, qui sont déclassés pour les œufs ou pour les laits, le lait bio, par, par exemple. Donc ce sont des gens qui se... Donc il y a eu quand même une sorte de discours mensonger. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est là, l'agriculture conventionnelle qui nourrit les Français, qui les nourrit à des prix abordables et le prix reste aujourd'hui fondamental dans les actes d'achat. Est-ce qu'en termes de production, nous avons les moyens de nous mettre au bio aujourd'hui alors les discours disent que si on pouvait hisser les agricultures du sud au standard du bio, on produirait assez pour nourrir le monde, même si la production européenne s'effondrait. Euh, si aujourd'hui l'agriculture française passait au bio, d'abord il faudrait beaucoup plus de surface, or nous voulons protéger 30% des des superficies. Vous savez, c'est le dernier accord sur la biodiversité. Or, quand vous êtes en bio, vous avez des rendements qui sont inférieurs de moitié et un prix qui est supérieur de moitié. Cherchez l'erreur. Les coûts de la main-d'œuvre en France, ça vaut cher. On ne peut pas renvoyer les gens à la pénibilité. On l'a bien vu pendant le premier confinement, on a créé une plateforme sur laquelle les gens pouvaient s'inscrire s'ils voulaient aider les agriculteurs qui, eux, ne s'étaient pas arrêtés de travailler. Il y a 300 000 personnes qui se sont inscrites. Sauf que six mois après, il en restait dix mille parce que les gens ne voulaient pas. Ils se rendaient compte que désherber à la main, que ramasser les endives, que cueillir les fraises, c'était épuisant. Et on connaissait dans le passé ce qu'on appelait la plicature champêtre, c'est-à-dire le dos cassé de ces gens qui étaient courbés dans les champs. Personne ne veut cela aujourd'hui.
2: Alors, deux dernières questions, très rapidement, parce qu'il nous reste une minute 30 à passer Ouf. ensemble. Vous Ouf. parlez dans votre livre des 5 R, respect, reconnaissance, rencontre, réconciliation et rémunération. Euh, sur cette question de la rencontre et de la réconciliation, est-ce que vous n'avez pas précisément le sentiment que le lien entre les agriculteurs et les Français et l'opinion publique s'est renforcé ces dernières années Il y a énormément de monde, chaque année, qui se rend au Salon de l'agriculture.
3: Oui, alors le sein de c'est une formidable vitrine à la fois pour les savoir-faire français, mais aussi pour les métiers professionnels, les métiers d'avenir. Le problème, c'est que souvent, les Français renvoient les agriculteurs à une vision du passé. C'est le petit paysan, le petit modèle. Or, l'agriculture est une des professions les plus équipées au monde. Pour qu'elle accompagne la transition écologique, pour qu'elle fasse au choc climatique, il faut ce qu'on appelle la révolution triplement verte. Emmanuel Macron l'a définie comme génomique, numérique, robotique. C'est une agriculture d'avenir. Et c'est cette agriculture-là à laquelle nous devons préparer les jeunes qui veulent changer la planète, qui veulent travailler contre le, le changement climatique.
2: Les jeunes, précisément, vous êtes en contact régulier avec oui. eux puisque vous êtes, je le disais, enseignante de géographie à l'université. Est-ce que l'agriculture, c'est un métier qui attire encore Que vous disent, que vous disent les jeunes que vous rencontrez
3: Ils ne la connaissent pas. Ils vont faire parfois du woofing, vous savez, travailler dans les champs avec des petits modèles. Mais quand j'envoie mes, 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 mes étudiants dans les pays du Sud, puisque moi, je travaille beaucoup avec les pays du Sud, eh bien, ils reviennent en me disant, mais il faut des bonnes semences, il faut des produits de traitement, il faut des machines. On ne peut pas laisser les gens comme ça vivre dans la misère et souffrir de la faim. Et ça, c'est une réalité qu'il faut enseigner à nos jeunes parce qu'ils veulent aujourd'hui faire face aux défis de demain. On a besoin d'une agriculture performante et durable.
2: Merci beaucoup Sylvie Brunel. Je rappelle votre ouvrage Le voici, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. C'est publié aux éditions euh, Bûcher et Chastel et c'est un ouvrage bien entendu que l'on recommande. Merci encore d'avoir été avec nous dans... Prends Merci de vue.
3: Timothée d'élève.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem.
2: J'accueille à présent un fin connaisseur de la Russie soviétique et post-soviétique et qui raconte dans son dernier livre les derniers jours de celui qui fut le maître incontesté du Kremlin pendant plus de 30 ans, Joseph Staline, décédé le 5 mars 1953 à l'âge de 74 ans, alors même qu'il était à la tête d'un système totalitaire abominable et responsable de la mort de plusieurs millions de personnes. Le dictateur laissa l'URSS orpheline et eut droit à une pluie d'hommages jusqu'en France. Joshua Rubenstein, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien et écrivain, auteur du livre « Les derniers jours de Staline » qui est publié aux éditions Perrin, un livre qui s'ouvre sur le récit de cette journée fatidique du 1er mars 1953 et de la soirée qui l'avait précédée, il faut bien le dire. Joshua Rubenstein, que sait-on précisément de ce qu'il s'est passé ce jour-là
4: oui, euh, samedi, euh, le 28e de février, Staline était très isolé. Il n'avait pas bonne bonnes relations avec ses enfants, ni avec les petits-enfants, mais toujours il pouvait invi- inviter les collègues du Politburo de voir un film dans le Kremlin. Alors c'était toujours un film western américain, c'est drôle de souvenir. Et après le film, vers minuit euh, de nuit, il les a invités pour dîner chez lui dans le Dacha, 10 km de Moscou.
2: D'accord. Alors le Dacha, c'est la résidence privée de Staline, c'est ça? Oui, hein?
4: c'est une résidence privée. Il y avait beaucoup de résidences, mais c'est ce, sa résidence près de Moscou pour reposer, pour travailler, pas dans le Kremlin. Il a, il, il a passé beaucoup de temps chez cette Dacha. Mais tout le monde savait, croyait qu'il était toujours dans le Kremlin. C'était un mythe.
2: Alors, sur cette soirée, nous sommes donc le 28 février 1953, quelques jours avant sa mort. Que se passe-t-il précisément dans sa datcha
4: Oui, alors, ils étaient ensemble jusqu'à 4 heures du matin. Ils ont, les autres ont quitté Starine resté seuls. Les gardes attendait une sonnerie de Staline qu'il, qu'il voudrait petit déjeuner de thé vers midi. Le dimanche matin. Le dimanche matin, le, le premier jour de mars. Mais Staline n'a fait rien. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de pas. Et les gardes étaient très anxieux. Mais ils ont attendu jusqu'à 10 heures de soir. Pourquoi Parce que sur les règles de dacha. Ils ne pouvaient pas entrer dans les chambres privées de Staline sans être convoqués pour la sécurité. Mais vers 10 heures du soir, ils ont envoyé une femme de ménage âgée pour voir qu'est-ce qui se passe avec Staline. Et c'était elle qui a trouvé Staline gisé gis- dans son propre urine, dans le sol paralysé, il ne pouvait pas bavarder, ils ne pouvait pas parler. Précisément
2: dans cette dans cette datcha, euh, les gardes ne savaient même pas et vous l'expliquez dans votre livre dans quelle pièce précisément oui. ils, ils dormaient.
4: Ils préféraient dormir dans les différentes chambres pour tromper un assassinat.
2: Alors euh, au début vous le dites donc ils envoient au début ils n'osent pas rentrer dans cette chambre et ils finissent par euh, envoyer. Cette, cette femme de chambre, pour quelle raison il pensait qu'elle euh, serait mieux, mieux
4: accueillie par Staline mieux, mieux. Elle ne pouvait pas effrayer Staline. Il ne, il ne va, va fusiller la dame. Mais si les gardes étaient entrés, peut-être Staline sera plus anxieux. Et il peut fusiller s'il était dans bonne santé. Mais il était. Paralysé, il était malade et a subi une un avc très grave.
2: Alors redites-nous dans quel état elle trouve euh, Staline au moment donc où elle pénètre dans cette pièce où il se trouve.
4: Dans quel statut
2: euh, Lorsque cette femme de chambre pénètre dans la pièce, oui. elle découvre donc Staline gisant, euh, gisant sur le sol. dans ciel.
4: son propre urine, il était paralysé, il ne pouvait pas parler. Tout le monde savait qu'il, est, qu'il a subi quelque chose de très grave. Mais au début, on croit qu'il dort. Non, il, il, il ne dort pas. Mais après trois, trois heures, Malinkov, Berry et les autres dirigeants sont entrés dans la chambre et Staline dort. Il ronflait. Et Berry était en colère avec les gardes pour alerter les autres, comme si Staline était bien. Tout va bien avec lui. Ils ont quitté la chambre, quitté le dacha. Ils n'ont pas appelé les médecins jusqu'à le matin, 7h, 8h le matin. Alors peut-être ils ont voudraient que Staline va mourir.
2: Rappelez-nous, ce, ce Beria c'est un personnage évidemment central, rappelez-nous de qui il s'agit s'il vous plaît. Oui,
4: Lavrenti Pavlovitch Beria était le chef de sécurité fameux de Staline pendant les années 30 et 40. Mais en 46, il est devenu le chef de, d'administration pour créer une bombe atomique soviétique. Il était un homme très capable, très cruel, il était fameux pour sa cruauté et c'était Beria qui était en colère avec les gardes pour alerter les autres et il n'a pas choisi de, d'appeler les médecins.
2: Que s'est-il passé ensuite entre le 1er mars et donc le 4 5 mars, oui. lorsque l'annonce de, de la mort de, de Staline C'est est faite C'était clair ancien.
4: que Staline était en train de mourir, ça c'était clair. Mais les dirigeants, les nouvelles dirigeants voudraient que les médecins prolongent la vie de Staline, un jour, deux jours, de donner aux dirigeants nouveaux le temps d'arranger de cons- de, de un nouvel gouvernement qui sera le ministre de la Défense Qui sera le ministre des, des Affaires étrangères Qui sera le ministre de la Sécurité Pour montrer à la population que la vie pouvait continuer sans Staline. Staline n'avait laissé aucune instruction, aucun testament Aucune, mais dans le, congrès, le 19e congrès en octobre 1952, euh, Staline n'était pas euh, assez fort de prononcer un discours pour quatre ou cinq heures. Il a donné Malinkoff de donner sept discours princi- principal. Staline a parlé surtout dix minutes. Il n'était pas assez fort pour, donner une, pour prononcer un discours sérieux. Les autres comprenaient que Staline était malade et faible.
2: Est-il possible que Staline ait été empoisonné au cours de cette soirée du 28 février ou bien de cette matinée donc du dimanche 1er mars 1953 mais
4: Peut-être que c'est possible, mais vous savez que les médecins qui ont essayé de soigner euh, Staline ont confirmé qu'il a subi un, un AVC et l'un de ces médecins a écrit une mémoire, il a, vo- il a vu l'autopsie. Et c'était clair que Stalin a subi un AVC. Il avait un euh, tension intérieure très haut et il n'y avait pas de médicaments comme nous avons maintenant pour soigner euh, cette maladie.
2: Et le paradoxe, c'est que précisément cet homme qui détestait, qui abhorrait la solitude est mort dans une, justement dans une solitude absolue.
4: Oui, alors c'est ironique que tous ces moyens de sécurité ne pouvaient pas le protéger contre une maladie, un AVC. Comment, euh, à quoi ressemblait
2: cette, cette résidence privée, cette dacha qu'il avait faite construire
4: presque sur mesure Alors ce n'était pas un bâtiment modeste, il y a deux étages, il y a beaucoup de euh, euh, chambres privées pour Staline, il y a un grand salon, euh, Churchill euh, était là, Mao Zedong était là euh, il y a un euh, endroit pour un grand dîner avec les membres du polybureau. Ce n'était pas un, un, un bâtiment modeste. On peut le visiter maintenant, euh, euh, dans le bagneau de Basco, dans Kuntzwe.
2: La santé de, de Joseph Stalin, en tous les cas, c'était un sujet extrêmement tabou. Euh, on sait aujourd'hui, en réalité, qu'il avait commencé déjà à tomber gravement malade au, au début de la guerre, en réalité.
4: Non, après la guerre... Roosevelt a décédé après un AVC. Churchill a subi un AVC en 1953, après la mort de Staline. Et Staline a subi un AVC. Ce n'est pas étonnant d'être dirigeant pendant la, guerre, la, guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour un homme, pour, pour un motel. C'était très, très dur.
2: Quel rapport est-ce qu'il entretenait avec son entourage proche Est-ce qu'on osait de ces problèmes
4: de santé euh... Non, n'osait pas. Ils les étaient... gens avaient peur de lui Tous, tous les membres de polipuro ils étaient les, les complices les plus proches de Staline et à la fois, ils étaient toujours les victimes potentielles de Staline. Ils, a tra... ils ont travaillé avec avec beaucoup de peur, mais après son effondrement, ils ont cessé d'avoir peur de Staline. Et ça a été le moment que la déstalinisation a commencé, immédiatement après son effondrement.
2: Alors on va parler bien sûr de cette déstalinisation, mais avant cela, précisons qu'un an avant sa mort, Staline, au cours de la, sa dernière année, il n'avait euh, consulté aucun médecin. Cela faisait suite à un événement, un épisode très important, c'est l'affaire du complot des blouses blanches. Oui. De quoi s'agit-il
4: euh, le 13 janvier 1953, six, sept semaines avant la mort de Staline, euh, Pravda et les autres euh, journaux ont publié une, euh, quelque, quelque chose de très grave, qu'il y avait un complot des médecins, la plupart étaient juifs, avec assistance des zionistes et impéréistes, c'est-à-dire Israël et les États-Unis, de tuer. Les, li- les leaders so- soviétiques avaient avec ses moyens médicaments et c- c'était une étape très très dangereuse et sévère dans le pays et tous les juifs ont senti ça il y avait une grande peur de p- dans tout le pays euh, il y avait des rumeurs que Staline était prête de déporter tous les juifs des villes européennes de l'URSS où habitait cent mille, quelques cent mille de Juifs, qu'il était prêt de les déporter. Mais c'est une rumeur, personne ne ne pouvait pas dire, ne pouvait pas clarifier quel était le bout de Staline pour ce complot de blouse blanche, parce qu'il s'est effondré. Et un mois après sa mort, les héritiers ont désavoué le complot. Ils ont annoncé que les médecins étaient pas coupable, c'est-à-dire que Staline était coupable. Et son crime était beaucoup plus sérieux que le crime avec, avec euh, les médecins étaient incrimés.
2: Comment est-ce que les Russes ont vécu euh, la mort de, de Staline Comment cela a été euh, perçu dans, dans l'opinion publique
4: Oui, alors la, mort de St- la maladie et puis la mort a désorienté la population parce que Staline était au centre du pouvoir au centre de la vie de tout le pays. Et ils ne pouvaient pas imaginer que Staline était mortel, était humain, était un, il n'était pas un dieu. Et à la fois, de continuer la vie sans Staline semble impossible, mais je veux souligne, souligner que les héritiers de Staline, les complices, étaient prêts de continuer euh, deux, deux semaines après la mort de Staline, ils ont créé la nouvelle réforme, ils ont décidé de libérer plus de millions de euh, prisonniers de gulag criminels, pas politiques. Ils ont euh, recommencé les négociations à Corée pour cesser les, la, la, la guerre en Corée. C'était l'initiative des héritiers de Staline. Ils ont désavoué euh, le complot des blouses blanches. C'était Eisenhower et John Foster Dulles, le, euh, notre secrétaire d'État, qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas ouverts au sommet avec les Soviétiques. Pour moi, je crois que c'était très triste que s'il y avait une fenêtre d'opportunité pour améliorer les relations dans les années, les premières années de guerre froide.
2: Et aujourd'hui, les historiens attribuent à Staline entre 3 et 20 millions de morts, euh, un chiffre qui, qui englobe les adversaires politiques éliminés, les victimes de la, de la collectivisation des, des campagnes ou encore des grandes purges de 1937. Et pourtant, vous dites, de son vivant, Staline passait pour un, un modéré à l'Ouest.
4: Pourquoi Alors, E. <coughs> Truman... E. Eisenhower et Richard Nixon, le vice-président, et John Foster Dulles, ils sont tous croyés que Staline était une force modérée dans le Politburo. Le contraire était la vérité. Sans Staline, les héritiers étaient prêts, étaient ouverts de réformes. Parce qu'ils ont compris qu'avec Staline, la situation dans le pays était très sévère, très mal. Ils ont, ils ont compris la nécessité d'améliorer le niveau de vie personnes, ironiquement, ses, euh, prononci- dans, quand Beria a prononcé un discours pendant les funérailles, Beria a promis la population que maintenant on va respecter les droits dans la Constitution. Pourquoi? C'est une blague de, pour Beria de, de dire ça, mais il a senti la nécessité d'assurer la population sans Staline, la vie sera mieux.
2: Merci beaucoup Joshua Rubenstein. Je rappelle donc votre livre, Les derniers jours de Staline, c'est publié aux éditions Perrin. C'est absolument passionnant et je vous le recommande pour prolonger nos, nos échanges.